0: İnsanın kendi içinde tanımakta zorlandığı duygular var. Bunların başında da kibir geliyor arkadaşlar. Biz başkasının kibrini çok kolay tanımlayabiliyoruz. Böyle bakıyoruz Ay diyoruz, ne kadar kibirli bir insan ya. Ne kadar büyük burunlu. Ama şuna bak yani burnu düşse yerden almaz öyle bir insan diyoruz. Başkasının kibirli hallerini fark etmek çok kolay. Ama kibir, vicdan, e- yine son videoda konuştuğumuz samimiyet gibi, samimiyetsizlik gibi kavramlar bunlar bunları kendi kalbimizde aradığımızda şey gibi geliyor bize. Hani kibir sanki belli bir e, zümreye ait bir duyguymuş da Bu bizim mütevazi hayatlarımızda çok da yokmuş gibi e, gelen bir duygu. O kibir ve sosyal sınıf vesaire onları da konuşacağız hepsini ama öncelikle şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Kendi kalbimizdeki kibri yakalamak hiç kolay bir şey değil. Çünkü kibir biraz karanlık tarafa ait bir duygu. Hadis-i şerifte de ne diyor? Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez diyor. Aynı şekilde bireysel psikolojinin kurucusu Adler de kibirle ilgili öyle şeyler söylüyor ki yani kibirin insana nasıl bir zarar verdiğini ve Kibirli bir kalbin en büyük zararının da yine kendisine dokunduğunu şöyle bir söz var ya hani insanın kendi kendine ettiğini cümle alem birlese hani ona yapamazmış kimse hani insanın kendi kendine verdiği zararı cümle alem toplansa veremezsin altında da aslında insan o kibirli kalbiyle aldığı kararlar söylediği sözler attığı adımlar hayatıyla ilgili o insana çok büyük zarar veriyor ee, peki neden o zaman hani o kalbimizi temizleyemiyoruz? Yani neden? E tamam tamam çıkaralım kalbimizden kibri. Bakıyoruz kibir var mı bende? Yok. Hani olsa çıkaracağım ama bendeki kibir değil. E ne? Bendeki ne? Kibir arkadaşlar bizim farkındalığımızdan kaçmak için çok ustamanevralar manevralar yapar. Çünkü biz kibri fark ettiğimiz an onu söker çıkarırız. Ama fark edemiyoruz. Arıyoruz arıyoruz arıyoruz. Bende yok gidiyoruz. Bende yok. Çünkü kibir öyle güzel kılıflar buluyor ki kalbimizde bizim gözümüze gözükmemek için. Yani onu bir ne em yani vardır ya öyle. Hani o MR'da çıkmaz, tomografide çıkmaz, röntgende çıkmaz, muayenede çıkmaz. Ha, ki bir öyle bir bulgu. Çıkmıyor. İnsan benim kalbimdeki bir var demiyor. Şöyle, şöyle bakın biz en çok bunları daha detaylı ilerleyen dakikalarda anlatacağım. O en başta kısaca söyleyeyim. Kimse benimle bu şekilde konuşamaz. Kimse benim namusumla ve şerefimle oynayamaz. Benim de bir haysiyeti gururum var. Benim de bir haysiyeti şerefim var. Onurum var, namusum var, gurur, gururum var. İşte ne demek canım? Hep tavizler, hep tavizler. Boyun mu eğeceğiz biz? Kimse bana bu şekilde davranamaz gibi kılıflar halinde gelir ve siz bu derdinizi birisine anlattığınızda da kimse size şunu diyemez. Kendi içinde o kadar tutarlıdır, o öyle bir bütündür ki, bütündür ki bu kibir duygusu. Herkezde size şunu söyler, evet haklısın, yok kimse de seni bu kadar ezemez, yok çok iyi yaptın. Herkezde bir sınırı var, haysiyet var, gurur var, şeref var. Bu arada tabii ki de onur, namus, şeref bunlar önemli kavramlar ama kibir bunları çok güzel bir maske olarak kullanıyor ve sizi, başta kibir duygusu sizi kandırıyor. Şimdi bugün bu videodaki amacım... Kibrin bize karşı içimizde çöreklenmeye çalışan bu aslında kalbimize yabancı olan ama ısrarla kalbimize sızmaya çalışan o karanlık tarafından bize bulaşmaya çalışan ve daimi olarak hayatımızda kontrol etmemiz gereken duygu olan kibri anlamaya çalışmak Ha bu arada şöyle bir şey yok arkadaşlar. Bende kibir var, bende kibir yok. Hayır, hayat devam ettiği sürece, yaşadığınız sürece bu hayatta her an kendinizi kontrol etmek zorundasınız. Ben de tam şu anda şu dakikada, üçüncü dakikada kibri düşebilirim. Hemen her an düşebilirsiniz, hepimiz düşebiliriz. Eğer kendimizi daimi olarak kontrol etmezsek, her an vicdansız bir hareket yapabilirim. Hepimiz yapabiliriz. Kendimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Farkındalığımızdan kaçan, gözümüzden kaçan duygular var arkadaşlar. Taramamız gerekiyor, cihazları geliştirmemiz gerekiyor, arayıp bulmamız gerekiyor. Bulmak çok zor. Bu tür duyguları bulmak çok zor çünkü bizden kaçıyorlar. Hiçbir zaman kendi yaptığımızı samimiyetsizlik olarak görmüyoruz. Bir önceki videoda anlattık samimiyet arıyorum videosunu bir önceki yüklemelerde. Kibirde de böyle kimse ben kibirliyim demez, kimse ben kötüyüm demez, kimse benim yoğurdum ekşi demez. Şimdi gelin kibir çukuruna düştüğümüze dair işaretlere bakalım. Bir de kibirin neyle bağlantılı olup neyle bağlantılı olmadığına böyle somut örneklerle arkadaşlar kibir taraması vücudumuzda, bedenimizde, ruhumuzda bu ruhtaki kibir çok büyük bir ağırlık yapar. E, aklınıza şöyle sorular gelebilir arkadaşlar. Şimdi kibiri dur, önce kibir konusuna başlayalım. Ama şu sorunun da cevabını bulacağız. Kibirden aranacağım derken boyun eğen ve e, hani insanların saygı duymadığı bir insana da dönüşmez mi sorusunda cevabını arayacağız. Instagram'dan takip ediyorsanız orada bir tanım yapmıştım. Kendimce bir e, tanım yapmıştım. O tanımla başlayalım isterseniz. Acizliğini hissedemeyen insan minnette de hissedemiyor demiştik acizliğini hissedemeyen insan minnette de hissedemiyor demiştik özellikle aciz zamanlarımızın tanığı olan insanlara öfke hissediyoruz öfke hissettiğimizden bahsetmiştik çok da açamamıştık ama şunu söyleyerek başlayabiliriz acizlik duygusuyla kibir arasındaki bağlantıyla başlayacağız. Yavaş yavaş gideceğim arkadaşlar. Eğer video çok uzarsa kibir konusunu da yine vicdan serisi gibi bir oynatma listesine dönüştürürüz. Belki hepsini bugün anlatırız. İçimizden nasıl geliyorsa başlayalım bakalım. Ee, eğer konu katman katman katman yorucu bir nokta alırsa o noktada bırakacağım. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. İçimizdeki kibir tohumları arkadaşlar hiçbirimiz kibirden muaf değiliz. Dediğim gibi başta da söylediğim gibi hepimiz her an kibir kibre düşebiliriz. Bir zer, bir yerden bir kibir kalbimize bulaşabilir ve biz bunu zamanında fark etmezsek o yayılır, yayılır, yayılır ve kalbimizi karartır. Ruhumuza da çok büyük bir yük, ruhumuza da yük yapar. İçimizdeki kibir tohumları en çok kendimizi aciz hissettiğimiz durumlarda uyanır. İnsan aslında sonuç itibariyle mutlak aciz bir varlıktır ama aciz olmaktan nefret eder. Çünkü çocukluk zamanlarımızı bize hatırlatır. Küçük bir çocuktuk. Acizlik ve muhtaçtık ama artık yetişkin zamanımızda aciz olduğumuz durumlarda bir şekilde başımızın çaresine bakabiliriz ama acizliğimize özellikle çocukken düştüğümüz aciz durumlarda ebeveynlerimiz de bize yeterince sevgi dolu ve hoşgörülü davranmadıysa mesela işte ödevimizi yetiştiremedik ve e, orada bize şefkatle gel yavrum birlikte yaparız diyen bir ebeveynimiz yoksa ya da kendimizi aciz hissettiğimiz durumlarda Annemizden, babamızdan ya da büyüklerimizden yardım isteyemiyorsak, acizliğimizi tek başımıza yaşıyorsak ve sürekli korkuyorsak kimseye benim bir derdim var diyemeden büyüdüysek acizlikten şu an nefret ediyor olabiliriz. Acizlikten nefret edip etmediğinizi nereden anlarsınız? Hani ben aciziyetimle hani bunu bir sorun bakalım yazın bir yere. Yo ben acizliğimin çok farkındayım. Ben bir kul olarak aciziyetimi kabul ediyorum. Mu diyorsunuz yoksa? Acizlik sizin nefret ettiğiniz bir şey mi? Bunu sağlamasını en çok arkadaşlar aciz durumdaki insanlara nasıl davrandığınıza bakarak ölçebilirsiniz. Çocuğunuz varsa birinci sağlama. Hadi bakalım çocuğunuza karşı çocuğunuz sakarlık yaptığında bir işi beceremediğinde elini yüzüne bulaştırdığında ona karşı şefkatle gel kuzum gel buraya deyip Yardım elinizi uzatıp merak etme birlikte hallederiz mi? Diyerek böyle yaklaşıyorsunuz. Yoksa pedagojiyle ile ilgilenen bilinçli bir anne baba olarak evet şu an kızmamam lazım diyerek dişinizi sıkıp <gülüyor> gülümseyip ama içinizden. Dürüst olun bakın burada kendinizle baş başasınız. Siz ve ben bu kadar baş başa. Hiç kendinizi kandırmayın. Yani kandırmanız gerektirecek bir şey yok. Kendi kendinizle arkadaşlar. Dürüstçe soruyorum. Çocuğunuz yoksa da televizyonda saçmalayan insanlara karşı içinizde bir şefkat <gülüyor> yoksa geri zekalar falan diye hani bir şey yapın. Burada ben varım, siz varsınız. Kendinize karşı dürüstçe zor sorular soruyorum. Farkındayım. Çünkü bir çocuğun gözünde ya da saçma sapan bir iş yapan insanın yaşadığı o acizliği, o şaşkınlığı, o bu tür şeyler içinizde bir yumuşamadan ziyade bir Öfke uyandırıyorsa ya da çocuğunuz saçmaladığında ona öfke ya da eşiniz hata yaptığında ona direkt öfke hissediyorsanız burada siz de kendi aciziyetinizle ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Aciziyet meselesinin üzerine tonlarca video çekilebilir arkadaşlar ama bunu konuyu burada kapatıyorum. İnsan çoğumuz için bu böyle e, acizlik karşısında biraz fazla sinirleniyoruz. Böyle olduğunda da bizim aciz olduğumuz durumlarda bize yardım eli uzatan insanlar insanlara karşı minnet hissetmekte biraz zorlanıyor. Şimdi burası biraz karışık. Çünkü bunun burası biraz karışık. Burayı tam olarak anlatmak istiyorum. Bir yudum papatya çayından alayım. Sizleri çayınızı, kahvenizi aldınız. Bugün arkadaşlar böylece sorular soracağım. Defterinizi falan almadıysanız böyle not not alma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Hani bazen iş yaparken filan izliyorsunuz videoları biliyorum çoğu zaman. Bu video sanki birazcık daha böyle Dur ya şimdi bir oturayım da dur şimdi şurada iş kalsın da bir böyle bir ha, ne demişti bir daha başı da soru sormuştuk bir not alayım. Sanki biraz böyle karşılıklı soru cevap şeklinde geçecek gibi hani biraz notlar almanız gerekebilir. Çayınızı kahvenizi alıp birazcık oturarak e, izlemeniz gereken videolardan biri bu sanırım. Şimdi... M- Hepimiz hayat içerisinde zor zamanlardan geçiriyoruz, geçiyoruz. Şimdi acizliğimizi maddi hayatınızda bir acizlik yaşadınız mı? Sağlık olarak aciz zamanlardan geçmiş olabilirsiniz. İşten çıkarılmış olabilirsiniz. Yani şimdi aciz hissettiğiniz bir dönemde misiniz? Aşk acısı çekiyor olabilirsiniz. Bilemiyorum bir düşünün. Kendimi en aciz hissettiğim zaman zamanlar ya da şu an içinde bulunduğum zaman, şu an aciziyetim hissettiğim bir zaman mı? Hasta olduğunuz zamanlarda acizsinizdir arkadaşlar. Birisinin bakımına muhtaçsınızdır. İflas ettiyseniz, işten çıktıysanız, atıldıysanız, paranız bittiyse, dolandırıldıysanız, kandırıldıysanız, bir şekilde maddi bir zorluk yaşıyorsanız ve insanların yardımına, işte size ne bileyim, dışarıdan maddi olarak yardım almak zorunda iseniz, Yine bir acizlik duygusunu hissediyor olabilirsiniz. Bazen de duygusal olarak böyle bakarsanız mutlu çiftler, mutlu evlilikler ama siz çok mutsuzsunuzdur ve bu noktada bir aciziyet hissediyor olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili böyle sanki herkes çok sağlıklıymış insanların hasta çocuğunuz varsa özellikle ya da siz hastaysanız sanki böyle herkesin çocukları sağlıklı ve burada neden hani bu, bu tür durumlar da bu acizliği hissettiğimiz ve acizliğimizi hissettikçe de dışımıza karşı sanki o sağlıklı olan insanlara, parası olan insanlara, başarılı olan insanlara hani siz işinizi kaybettiyseniz ama bir arkadaşınız orada kariyer basamaklarını tırmanıyorsa bunun üzerine de birazcık düşünmenizi istiyorum. Yani en daha da başta söylediğim gibi insanın aciz hissettiği zamanlarda bu acizliği kabullenmediğinde kendisine yapılan yardımlar karşısında acizliği daha da daha da daha da pekişir ve böyle zamanlarda elimizden tutan bize yardım eden hastaysak bize bakan zor zamanlar geçirirken gelip işte bize yardım eden konuları siz için örnek örnek çok örnek verilebilir siz düşünün kendi örneğinizi verin isterseniz kendi hikayelerinizi yazıp paylaşabilirsiniz de şimdi şöyle bir söz var biliyorsunuz hani insanlar zor zamanlarında yan yanında olduğunuz insanları hani var ya hani şey metaforu vardır. Koltuk değneği gibi kullanıp yürümeye başladıklarından ilk sizi bırakırlar. Evet böyle olur tam olarak. Kendi aciziyetiyle yüzleşmeyen insanlar o zor zamanlarda yanında yürüyen insanları ilk önce hani vardır ya öyle örnek, yani Adam çok zor maddi hani zengin olur adam ve ilk önce onun o fakirlik günlerine şahit olan karısını bırakır. O günlerde o kadın vardı. Ya da o mahalleden çıkar, hiç eskiyi tanımaz. Ünlü olur, bir şey olur. Ya da böyle yaşamışsınızdır. Şimdi bakın, şimdi şeye karar veremedim. Olayın her iki boyutunda da bir anınız mutlaka vardır. Hem zor zamanlarınızda yanınızda olan insanlarla bağlantınızı kesmiş de olabilirsiniz. Siz koltuk değneği gibi onları atmış da olabilirsiniz. Bu size de yapılmış olabilir. Her ikisini de üzerine birazcık düşünmenizi istiyorum. Her ikisini birazcık düşünün. Burada şu itirazı hemen duyabilirsiniz. Yaptıklarını başımıza kakıp bizden itaat bekleyen ve kendi menfaatleri için yaşamamızı isteyenlere minnet falan duyamam. Bir şey yaptılarsa kendisi için yaptılar. İçinizden bir ses. Bakın şöyle düşünelim. Zor zamanlardan geçiyorsunuz. Birileri size yardım etti. Para verdi, çocuğunuza baktı falan da filan da bir şekilde yaptı yaptı yaptı. Ondan sonra da geldi sizin başınıza kaktı ya da sizden işte itaat istedi vesaire vesaire. Şimdi ne demiştik en başta arkadaşlar? En baştaki cümlemize bir daha gelelim. Kendi acizliğini, içindeki acizliği hissetmeyen insan minnette de hissedemez demiştik. Acizlik yoksa minnet de yok, şükran da yok, teşekkür de yok. Aciziyetinden kaçan insanların minnetsiz olduğunu söylemiştik. O noktada şu itiraz gelebilir. Hiç de vallahi net duyamam. Kim ne yaptıysa kendi çıkarı için yaptı. Yani öyle gelecekler iki yardım edecekler. Ondan sonra ben onlara boyun eğip onların emrine amade mi yaşayacağım? Yok öyle bir şey. Ben kendi hayatımı yaşayacağım. Öyle gelip de bana yardım ettiler diye falan kimseye boyun eğemem diyen bir ses var içinizde. Ha gelin bakalım. O sesten başlayalım. Şimdi sizin zor zamanınızda size yardım eden elinizden tutan işte nedir bu çocuğunuza bakan birisi siz hastayken size bakan birisi maddi manevi yardımda bulunan birisi bunu gerçekten iyiliğinden de yapmış olabilir kötülüğünden de yapmış olabilir bunu şundan da yapmış olabilir ay belki de gidip her yerde anlatmış olabilir ay öyle zor öyle fakirdi ki onlar ay hep yardım ederdik onlar belki bunun için yaptı kendini üstün göstermek için yaptı bakın sebebini bilmiyorum dünyanın en kötü insanı da olabilir. Ha bazen de bu sizin kardeşlerinizden biri olabilir, çocukluk arkadaşınız olabilir. Böyle gelir zor zamanınıza sonra der ki Ay canım benim der. Orada size üstünlük taslar. Sonra size akıl vermeye başlar. Sen de dersiniz ki yani 3 kuruş yarar faydan oldu diye de kalkıp da sen bana niye akıl veriyorsun? Gibi gibi gibi gibi hikayeler. Hepimizin hikayesi kendine özel. Siz de mutlaka böyle şeyler yaşamışsınızdır. Üzerine düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu konunun üzerine birazcık belki şimdi hatta videoyu durdurup birazcık düşünebilirsiniz bile. Ama durdurmayıp devam da edebilirsiniz. Şimdi e, bu noktada dediğim gibi bize yardım eden kişinin niyeti iyi de olabilir, kötü de olabilir. Bize işte başımıza kakmak için de yapıyor olabilir, başımıza kaka da bilir. Bir sürü şey olabilir. Biz şu gerçeğe bakmalıyız. Şimdi bizim amacımız ne? Videonun amacı ne? Biz kendi kalbimizdeki kibirden sorumluyuz. O insan geldi kendimize. Kibirli, bana üstünlük tasladı, yardım etti, başıma kal. O insan beni hiç ilgilendirmiyor. Ben kendi gerçeğimle kendi kalbimi temizlemekten sorumluyum. Bu videoda da bunu konuşuyoruz arkadaşlar. Hayat içerisinde hepimiz ama hepimiz bir gün bir insana muhtaç hale geleceğiz, defalarca geleceğiz. İnsan insana muhtaçtır. Buna ilgili bir sürü söz var. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Hiç kimse mutlak güçlü değildir. Güç insanın en büyük yanılsamasıdır. Herkesin herkese işi düşer. Hepimiz acizliğimizle yani en azından bir karnınız ağrırken bile yani hepimizin bir diş ağrısı en basit bir ağrı bile insana mutlak acizliğini aslında kendisine hatırlatmalı. Biz aciziz ve bazen insanların yardımına da muhtacız. Şimdi bize şimdi burada çok önemli olan ve dedim ya hani kibir çok farklı kılıklara girerek kendisini saklamayı beceriyor dedim ya Türk ilimlerinde gördüğümüz bir sahne var. Dur bir dakika. Nasıl gidiyor? Arkadaşlar umarım buraya kadar böyle hani şey olmamıştır birazcık karışık mı anlattım filan 17 dakikada olmuş da hani zor bir konu olduğu için hani bu, bu aradaki bir beş dakika biraz uzamış olabilir ama hani düşünün hani sizde bir taraftan düşünmek için de zaman olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi Türk filmlerinde gördüğünüz bir sahne vardır. Ee, şöyle bir şey vardır. Ee, fakir ama gururlu bir genç vardır o Türk filminde. Öbür tarafta da zengin ama şeydir. Onursuz, şerefsiz bir insan vardır. Ee, ve bir yardım teklif eder. İşte tamam der. Ameliyat kardeşinin ameliyat parasını ben vereceğim der. Tamam der. işte al ve okutacağım senin e, çocuğunu falan der ama der ki senin hiçbir şeyini istemiyorum. Senin senden gelecek hiçbir şey istemiyorum. Benim onurum, şerefim satılık değil. Asla bu yardımı kabul etmiyorum diye bir e, diyalog vardır. Ve burada da e, şöyle bir duygu gelebilir içinizden. Benim şerefim, namusum satılık değil. Ondan gelecek hayır Allah'tan gelsin e, diyebilirsiniz. Birkaç tane daha dizi var böyle bununla ilgili aklımda. Onlarla da ilgili örnek vermek istiyorum. E, şey vardı. Özge Özpirinçci'nin başrolünü oynadığı Oldu 4-5 sene olmuştur oynayalı. Kadın diye bir dizi vardı. Orada o dizide Özge Özpirinçci Bahar karakterini canlandırıyordu. Bir de Şirin diye bir kardeşi vardı. İzleyen varsa biliyordur. İzlemeyenler için dizide çok önemli bir sahne var. Bak ben unutmadım hala. Bu konuyu size anlatmak için hazırlanırken ilk aklıma gelen şey bir Türk filmlerinden böyle sahneler aklıma geldi. ikinci sıra sizin de aklınıza gelen sahneler varsa yazın lütfen. Bahar bir kan hastalığına yakalandı ve ilik nakli olması gerekiyor. Ve maalesef o ilik bir tek Şirin'de var ama Şirin'le de Bahar nasıl bir kardeşler biliyor musunuz o Şirin'in Bahar'a yapmadığı eziyet kalmadı. Şirin Bahar'ın hayatını ablası Bahar'ın hayatını mahvetti. Yani birbirlerini öldürmek istiyorlar öyle bir düşman kardeşlik ama Bahar o nefret etti yani ikisi de birbirinden nefret ediyor. Bekledik hep acaba biz şunu bekledik acaba Bahar Şirin'den gelen İli'yi kabul edecek mi? Bahar da böyle kimseden hiçbir şey kabul etmeyen çok dik duruşu olan iki çocuğuyla hayat mücadelesi veren kimseden beş kuruş yardım istemeyen bir kadın güçlü bir kadını canlandır Çok güzel diziydi bence yani benim yakın zamanlarda izlediğim tek Türk dizisi olabilir hatta yani çok güzel bir diziydi. Yani ilk iki sezonu çok güzeldi sonra biraz ben de izlemeyi bıraktım ama neyse hepimiz şunu bekledik. Bahar bu İli'yi alacak mı almayacak mı? Şöyle bir sahne oldu arkadaşlar. Bahar o ilik için Şirin'e yalvardı. Doğrusu da buydu. Çünkü yaşaması için Şirin'den. Şirin öyleymiş de böyleymiş de şöyleymiş de. Öyleymiş de bazen bir an geliyor ve siz bir kanaldan size bir yardım geliyor. Şirin'den gelecek ilik Allah'tan gelsin. Zaten her şey Allah'tan geliyor. Ve bazen bazı iyilikler ya da bazı şeyler bize. Çok kibirli insanlar kanalıyla geliyorsa burada da bir ders var. Burada da bizim hakikatimizle ilgili kendimizle ilgili fark etmemiz gereken bir şey var. İşte o ilik neden başka türlü bulunamadı da bir bu kadar e, can düşmana kardeşi ama aynı zamanda can düşmanı bir insandan ilik dilenmek zorunda kaldı. O da orada ve sonra teşekkür etti ona vesaire. Bazen şöyle diyoruz ya bir iyilik geliyor bir yerden. İşte filmlerde oluyor gerçek hayatta pek olur mu ne kadar bilmiyorum ama. İşte çocuğun hayatı oradan gelecek. Ondan onun hiçbir şeyini istemiyorum. E tamam. Ondan gelecek. Hayır Allah e, on e, Allah'tan geliyor zaten. Öyle bir insan, nasıl bir insandan? Kesinlikle. Şimdi bir siz böyle yok yok yok. Benim siz benim ablamı bilmiyorsunuz. Ben ablamdan hiçbir şey. Ben siz benim annemi bilmiyorsunuz. Siz o benim arkadaşım bilmiyorsunuz. Onlar gerçekten ondan bir şey alacağımı öderim daha iyi. Ve bu da dedim ya size e, kibir en çok gurur namus şeref unur haysiyet insanlık gibi kavramların arkasında. ...yuvalanmayı çok sever arkadaşlar. Hani vardır ya... Işte ...hamam böcekleri nemde yuvalanmayı çok sever... ...işte virüsler bilmem neli ortamda yuvalanmayı çok sever. Kibir de ...insanın değer verdiği insanlık onuru... ...şerefi gibi duyguların... ...kullanarak sizin kalbinize sızabilir. İnsan tabii ki namusu şerefi için yaşar. Ama şunu... ...hani ortada gerçekten... ...benim namusumla şerefimle ilgili bir şey var mı yahu? Yani bir dakika ya da şu anda benim... ...yani daha önemli... ...eğer ben burada bu yardımı kabul etmezsem... ...zaten çok... Kötü durumlara düşeceğim. Zaten namusum, şerefim, halsiyetim, onurum hani biteceğim zaten. Bize yardım eden insanın kişilik bozukluğu, onun kendi kibri, onun bilmem nesi, onun bizim üzerimizde üstünlük kurmaya çalışması, onun egosu, onun hava atması, onun şöyle bir insan olması, işte onun böyle bir insan olması sonraki mesele. Önceki meselemiz şu. Sezar'ın hakkı Sezar'a. O yardım olmasaydı ben bugün bunu yapamazdım. Ben bugün hayatta olamazdım. Öyle ya da böyle. Zor zamanımdı. Acizdim. Hastaydım. Öyleydi böyleydi ama geldi her gün bana çorba yaptı. Arkadan dedi ki ona ben baktım şöyle yaptım böyle yaptım. körsün sen dedi bilmem ne dedi. Ben sadece ona hayır dediğim için beni nankörlükle suçladı ama olsun. Sezar'ın hakkı Sezar'a diyeceğiz ki teşekkür ederim. Sana minnettarım. En zor zamanlarımda Hastayken yanımda oldun. Ben burada çalışırken çocuğuma baktın. Ben burada yükselmeye çalışırken sen burada bana bunu yaptın. Biz ne yapıyoruz? Bir boşluk oluşturur. Şunu atlıyoruz. Şunu atlıyoruz. Acizdim. Senden gelen yardım benim çok işime yaradı. Minnettarım teşekkür ederim. Bu kısmını atlıyoruz ve diyoruz ki yo aciz falan değildim. Yok, ben onu kendimde yapardım ki. Yok hiç alakası yok ki. Biz bu kısmı atlayıp Diyoruz ki bu kısmı atladıktan sonra. Bütün öfkemizi bakın çok önemli bir nokta var. Aciziyetini hissetmeyen insan kendi aciziyetini hissetmeyen insan ona, ona yardım eden insanlara kafayı takar. Ona yardım zor zamanında onun yanında olan insanlara karşı öfke kusar ve der ki e, sen zaten kendi benim için yardım etmedin. Senin tek derdin hava atmak. E, sen zaten işte beni ezmek için yaptın. Sen sağda solda konuşmak için yani onun ne kadar kötü bir insan. Tamam o kötü o bu ama. Bilmiyorum arkadaşlar yani anlatabiliyor muyum yeterince bazen anlatabiliyor muyum noktasında çünkü şu soru da gelebilir en başta okumuştum bir daha okuyacağım soruyu ki bir ya tamam yani kalbimi temizleyeceğim derken de kalbim de yol geçen hanımına dönmesin kalbim de paspas mı yapacağım yani kalbimi temizleyeceğim derken hani kalbimiz temiz olacak derken de e, şimdi boyun eğmekle şimdi burada da başka bir noktaya geliyoruz gelmeli miyiz gelmeli miyiz i̇şte bunu acaba başka bir videoya mı bırakayım diye onu anlatmak istiyordum bu e, Boyun eğmekle e, şey arasında dur bir dakika. Hmm. Dur bu konu uzun bir konu. Bunu bu konuyu bir tarafa bırakayım da arkadaş herhalde bunu bir ikinci video olarak anlatacağım. Buraya kadar bir duralım. Ee, ya buraya kadar şimdi konu e, konu çok katmanlı bir konu. Buraya kadar olanlardan sonra bir devam videosunda devam edeyim böylesi daha iyi olacak arkadaşlar ya teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz konu oldukça da katmanlı bir konu devam edeceğiz kibir konusuna sanıyorum ki bir oynatma listesi olacak hayatımızda bugün ez cümle ne konuştuk ona bakalım kibir dediğimizde kibir kibir birinci nokta şu hepimizin hepimiz zaman zaman kibre düşebiliriz önemli olan kibre kapıldığımızı fark ettiğimiz anda zerresi olduğu anda onu hemen temizlemek onu hemen atmak ee, ben de hiç kibir yok var yok diye bir şey yok birincisi bu ikincisi Kibrin kullandığı enstrümanlara söylemiştik kibir nerelerde yuvalanır onu bir anlatmak istedim bizim çok değer verdiğimiz onur gibi namus gibi şeref gibi kavramları kibir çok sever bunları maske olarak kullanır ve kibir bizim gözümüzden kaçmak için her türlü manevrayı yapar çünkü biz karanlık tarafından gelen o kibir enerjisini fark ettiğimizde temizleyebiliriz ama o bizim kalbimize çöreklenmek ister o bizim ruhumuzu esir almak ister ve biz Kibre düştüğümüzde hayat amaçlarımızdan saparız. Hiç kimsenin bize veremeyeceği zararı biz kibre düştüğümüzde veririz. Hedefimizden e, e, yani hedefimizden saparız. Bunu söyledik. İkinci olarak e, önemli olan nokta bu. Üçüncü olarak da e, bizler minnettarlık kısmını atlamamalıyız. Bize gelen her şey yardım gelen her kanal her yardım zaten Allah'tan geliyor. Hani bir yerden gelmiyor. Ondan gelecek yardım istemiyorum. Bundan gel- Neden gelecek yardım istiyorsun? Ben böyle hayır. O gelen şeyi reddettiğinde de ama o sebepten ama bu sebepten orada aslında yine kibre düşmüş e, oluyoruz. E, ondan gelecek hayır ve bu da bize hani filmler aracılığıyla da e, şey e, hani benim namusum şerefim satılık değil. Tabii ki namusun şerefisi ama orada hani orada çok ince düşünmek lazım. Namusunuz kimse tabii ki de şerefinden, onurundan, haysiyetinden asla vazgeçmemeli tabii ki. Ee, orada orada çok ince bir şey var. O çok ince şeyi anlamak bizim için çok önemli arkadaşlar Onu e, altını çizdim. Yani bu videoda özellikle altını çizmek istediğim şey bu. Bunu anlatmaya çalıştım. Kadın dizisinden verdiğim örnekte de insan bazen daha büyük bir şey için orada o, o, o, onur filan değil. Yani ne diyecek? Yani ben ş- bundan sonra şirin, şirin bana hayat verdi Minnettarım Ama bu şu demek değil. Ee, yani Şirin'in bana kötülük yapmasına izin vereceğim demek değil. Ee, ama bazen Şunun üzerine düşünmek lazım neden sürekli başımıza kakan insanlar neden sürekli en kibirli insanlardan yardım almak burada bana da bir mesaj var onu anlamak böyle görüşmek üzere.